0: Je m'appelle Fran, je vais avoir euh, 31 ans. Ça fait 6 ans maintenant que je suis euh, dans le milieu militant. Ma porte d'entrée, ça a été le féminisme. Et puis, ça a été euh, avec la découverte de tous les systèmes d'oppression jusqu'à, jusqu'à arriver euh, à la caisse de l'écologie. Et donc, aujourd'hui, euh, le grand sujet de ma vie, c'est, c'est l'écoféminisme. J'ai fait pas mal de militantisme de terrain et puis, bah, du coup, un peu de théorie aussi parce que, bah, il faut. Aujourd'hui, je m'investis dans un mouvement qui s'appelle Deep Green Resistance, donc en abrégé DGR, qui est présent en France et dans plusieurs autres pays du monde et qui est le seul mouvement écolo à garantir une ligne féministe radicale. Et je, je suis là aussi pour y veiller, entre autres.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de valeur féministe et personne dans notre entourage n'était féministe. Je pense qu'un des éléments qui a amené au fait que je développe une conscience féministe, est le fait que j'ai trois sœurs et pas de frères. Malheureusement, on avait aussi un père violent. Et ça associé à bah, toute l'ambiance euh, et tout le patriarcat qui est présent dans notre civilisation a fait que j'ai fini par euh, m'égarer, euh, j'ai subi pas mal de violences et puis j'ai fini dans une relation toxique. Et je pense que ça a été un peu euh, l'élément déclencheur pour moi, pour ma conscience féministe, parce qu'à un moment j'ai commencé à me dire mais en fait tout ça c'est pas normal. Et puis de là à tomber sur une phrase féministe qui m'a fait faire un peu de tilt dans ma tête et puis ensuite euh, lire un article juste comme ça et puis de plus en plus bah tu lis des articles, tu lis des livres, tu commences à aller à des conférences, des événements. Et à l'époque, je venais d'arriver à Paris, j'étais toute seule, j'y allais toute seule, j'étais super timide, je parlais jamais. Mais par contre, j'engorgeais beaucoup, beaucoup d'informations partout où j'allais. Et puis voilà, ça finit par m'aider à développer vraiment une compréhension du patriarcat et une conscience féministe. Et puis MeToo est arrivé, et j'ai eu la chance de faire partie des femmes qui ont organisé le premier rassemblement MeToo en France qui a eu lieu à Paris, Place de la République, donc en 2017. Et lors de la préparation de l'organisation de cet événement, on s'est posé des questions, notamment on voulait mettre en place un, un espace de parole pour les femmes sur la place de la République, donc en plein Paris. Et du coup, on se posait la question de comment pratiquement on pouvait faire. Et puis il y a une femme qui a commencé à dire ah « oui, mais du coup, les personnes trans, vous en faites quoi ?» Et moi, euh, ayant un peu euh, bêtement assimilé toutes les phrases qu'on trouvait déjà un peu à l'époque sur les réseaux sociaux, même si c'était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui, j'étais là « Bah, oui, mais les personnes trans, c'est important. Bah ben oui, mais il faut les inclure dans l'espace. Et je crois que la grande chance que j'ai eue dans ma vie et dans mon parcours, euh, c'est qu'en fait, il y avait une féministe radicale parmi les organisatrices qui a pris le temps de me prendre à part à la fin de la réunion d'organisation et qui m'a dit, OK, alors, tu parles des personnes trans, tout ça, mais moi, je vais t'expliquer un peu euh, ce que c'est exactement l'idéologie qu'il y a derrière et je me revois encore, elle était en face de moi. Et moi, j'étais là en train de prendre des petites notes sur mon carnet. Euh, comment à dire « Alors voilà, donc il y a une insulte, ça s'appelle Turf. Euh, » Il y a noté Turf, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Et du coup, ça m'a évité de m'égarer, de plonger euh, bah, dans cette euh, idéologie et de me mettre à ressortir un peu les, les phrases que tout le monde sort bêtement aujourd'hui sans vraiment euh, aller chercher le sens qu'il y a derrière. Ça du coup bah, cette femme que, que je remercie infiniment, mais que je vais pas citer pour la protéger. Euh, m'a orientée aussi sur euh, des bons contenus, donc euh, tout ce qui est analyse euh, matérialiste euh, des conditions de l'oppression des femmes. Même si à l'époque, j'étais encore pas trop politisée, c'est vrai que bah commencer à me parler d'analyse matérialiste, de Marx, euh, j'avais un petit peu de mal, mais c'est venu avec le temps. Suite à ça, euh, du coup, euh, j'ai eu la volonté de vraiment toujours de comprendre et de continuer euh, à plonger de plus en plus profond dans un peu le, le, les rouages de tous ces systèmes d'oppression, dans vraiment comment, comment ça s'imprime au quotidien. Et euh, Ça m'a aidé aussi beaucoup, notamment euh, le, le milieu féministe, à mettre des mots aussi sur mon vécu personnel, notamment tout ce qui est euh, bah, le chapitre des, des violences et de tous les traumatismes qui en découlent. Voilà, et puis bah, au, au fil de mon expérience, j'ai fini par atterrir dans le milieu de l'écologie et porter euh, aujourd'hui beaucoup tout ce qui est des valeurs écoféministes.
2: Voilà. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie, et voire même en tant que militante écoféministe, pour la planète, la nature
0: Ouais, moi, avec un regard écoféministe, je dirais que ce n'est pas juste une menace pour les femmes et les enfants, mais en fait, c'est une, une menace pour euh, l'avenir du monde vivant tout entier, carrément. Euh, je je m'explique parce qu'il y, y a un peu d'analyse à voir derrière. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre. L'analyse de base dans l'écologie chez DGR, c'est une analyse qui est radicale. Dans le sens où on retourne aux racines du problème, parce que c'est un peu le meilleur moyen de régler un problème, c'est de retourner à la racine, à la cause profonde. Et euh, pour nous, en fait, c'est les origines de la civilisation, c'est-à-dire en fait là où on est entré dans l'ère de la domestication du monde. Donc la domestication des animaux, la domestication des sols avec l'agriculture, la domestication des femmes. On les a renvoyées dans la sphère domestique parce qu'elles avaient un rôle reproducteur qui était important pour permettre aux tribus de gagner euh, en force de frappe. Euh, et puis surtout de gagner en productivité parce que les enfants après deviennent soit des petits soldats, soit des, des petites mains qui vont dans les, dans les champs, euh, voilà. C'est aussi du coup le moment où a été mis euh, en place euh, toute l'idéologie du genre. Et en fait le genre c'est un discours qui vient justifier le fait qu'un sexe puisse dominer l'autre. Ce discours, cette idéologie a mis en avant le genre masculin au détriment du genre féminin. En fait, Et je pense que c'est important d'avoir de, aussi des mots de vocabulaire pour décrire un peu ces deux genres. Et euh, le genre masculin notamment, c'est celui qui va être l'expression du pouvoir, de la violence et du contrôle. Et c'est le fait aussi beaucoup de ne pas respecter euh, les limites. Donc les limites des femmes, les limites des enfants, les limites de la planète, euh, voilà, les limites des animaux. Et du coup de ne pas être capable de percevoir ce qu'il y a autour de soi comme euh, un peu son alter ego. Donc l'altérité des gens donc en fait de se dire que euh, eh ben en face de moi j'ai des entités mais qui ne sont pas des entités politiques au sens où elles vont avoir euh, leurs besoins propres, leurs finalités propres qui peut-être n'ont rien à voir avec les miennes, mais de se dire plutôt ben en fait tout ce qui m'entoure est là pour moi et pour me servir. Et le masculin, la masculinité c'est c'est ça. Et ça s'exprime aussi à travers des démonstrations de force en permanence. Voilà pour montrer que bah, c'est moi le plus fort physiquement. Et en plus, enfin, je suis désolée, mais la force physique euh, à mettre euh, en parallèle avec des fois euh, juste le fait d'être malin, euh, ça vaut pas grand-chose. Et donc, euh, c'est un peu ça, c'était un peu le fondement euh, de la civilisation, du patriarcat, de, de la domestication, qui est un peu le fond du problème. Après, voilà je vous invite vraiment à aller euh, décortiquer et creuser ce, ce sujet encore plus, notamment à travers un podcast sur l'écoféminisme que j'ai enregistré avec une camarade de DGR et qui est disponible euh, sur Floraison. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre après ça, c'est que du coup, les, les finalités de cette analyse, euh, ce que ça va induire, alors oui, il y a aussi un, un autre truc qui est très important, c'est la notion de, de Dieu euh, et des religions monothéistes et notamment les, les dieux qui vont exprimer un peu la, bah, la toute-puissance, la transgression de la mort, de la maladie, toutes les choses comme ça, en fait. Et ça, c'est euh, aussi les, les bases de cette idéologie qui va dire que, du coup, ben qu'il faut, c'est réussir à dépasser les, les conditions matérielles et faillibles de l'homme, parce que c'est des faiblesses, et l'homme ne doit pas être faible, il ne doit être que fort. Et en fait, tout ce discours-là petit à petit été remplacé par euh, un peu le discours du progrès, et aujourd'hui du transhumanisme, dans le sens où... Au final, ce qui au début s'imprimait dans le discours qu'on entendait avec euh, les dieux monothéistes dans les religions monothéistes, c'est peu à peu transposé sur un discours où la technologie, au final, c'est ça qui va nous sauver. Et en fait, le transhumanisme aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. C'est en gros de dire que grâce à la technologie, l'homme va réussir à vaincre toutes les maladies, toutes ses faiblesses physiques, tout ce qui euh, matériellement était pénible pour lui, donc en gros, bah, le fait de, de se lever le matin, de devoir cultiver son champ, et eh ben aujourd'hui tout ça est remplacé par la technologie. Et en gros, tout ce discours va postuler que bah, c'est la technologie qui va nous sauver. Et transposé au transhumanisme, c'est que bah, en fait, c'est tout ce qui commence à être fait comme expérimentation aujourd'hui. Par exemple, les biotechnologies. Et ça, c'est un très gros sujet dans le féminisme, et notamment euh, le féminisme radical, qui va être critique de la GPA, la gestation pour autrui, mais même euh, aussi la PMA, la procréation médicalement assistée, où tout ça a recours à la technologie, en fait. Et du coup, ben, on en arrive aujourd'hui à dire que ben en fait, on peut remplacer les femmes, on peut remplacer euh, notamment euh, toutes leurs fonctions reproductrices, grâce à des utérus artificiels et, et tout un tas d'autres euh, artefacts et, et d'autres moyens euh, qui sont tout aussi abominables, parce qu'en plus de ça... Euh, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment la volonté de contrôle et de pouvoir, en fait. Parce que aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui portent les enfants. Et ça, l'idéologie masculine ne peut pas le supporter. Parce que du coup, elle n'a qu'un contrôle partiel sur le corps des femmes. Même si, euh, au fil du temps, du coup, on, on l'a beaucoup vu avec la chasse aux sorcières. En gros, ça a été un peu euh, priver les femmes de tout leur savoir et toute leur autonomie sur leur corps sur euh, les méthodes pour faire venir un enfant au monde, sur euh, la grossesse, même sur euh, tout ce qui va être euh, les soins gynécologiques. Et tout ça, le mettre entre les mains des hommes, faire que ce sont les hommes seuls qui euh, détiennent toutes ces connaissances et du coup, les femmes deviennent dépendantes des hommes. Et aujourd'hui, en fait, c'est la même chose. Et le transactivisme, c'est il y a un lien très, très, très fort avec le transhumanisme puisque ça prône l'intervention de la technologie donc de toutes les technologies médicales pour dire que en fait ce qui va se passer c'est que on va aller faire des expérimentations parce que c'est des expérimentations. Hein. Quand vous regardez dans le détail c'est horrible toutes les conséquence de toutes les mutilations génitales qu'il peut y avoir, le fait d'aller prélever de la peau sur un autre endroit du corps pour faire un faux pénis par exemple, toutes ces choses-là, c'est stade d'expérimentation. C'est faillible, il y a plein d'effets secondaires indésirables, et même la prise d'hormones, et puis bah du coup ça finit avec la transplantation d'un utérus artificiel sur un homme qui se prête en femme, et puis bah du coup au, au final euh, bah, on n'a plus besoin des femmes puisque on avait besoin de leur fonction reproductrice pour assurer la pérennité de l'espèce humaine et puis bah du coup maintenant c'est bon quoi. Du coup on arrive à l'effacement total des femmes et in fine, avec ça aussi le fait de remettre en question euh, toute euh, cette euh, vérité biologique, le fait que ce sont les femmes qui portent les enfants et bah au final c'est qu'on remplace absolument tout par des machines et même toute la nature qui nous entoure quoi. Par exemple, ça se voit aujourd'hui avec euh, des cellules de viande qu'ils élèvent en, en laboratoire pour euh, derrière avoir des steaks qui ne proviennent pas d'animaux ça se voit aussi avec par exemple quand on utilise tous les OGM bah c'est pour avoir un meilleur rendement et euh, par exemple on peut faire un parallèle avec euh, ça et euh, une femme qui aurait des difficultés à, à avoir un enfant on va la blinder de produits et tout ça euh, pour que euh, derrière l'aider à, à procréer en fait il y a un parallèle très très fort à faire entre euh, l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature et euh, cette volonté de tout remplacer par la technologie parce que ce sont les hommes qui sont aux mains des technologies et qui, du coup, ont le contrôle. Et en plus, bah du coup, ont le pouvoir puisque derrière les femmes et la nature, ben bah, euh, sont totalement appauvries et, et euh, sont obligées de, de se tourner vers les hommes pour avoir ce dont elles ont besoin pour survivre. Voilà. Donc, en fait, on va dire que la grande finalité de tout ça, c'est la masculinité qui devient hégémonique, qui devient totalitaire, qui est partout sur la planète. Mais du coup, pour moi, c'est aussi le synonyme de bah, de mort en fait, puisque bah ça veut dire euh, plus du tout de biodiversité, euh, ça veut dire euh, de renoncer à toute forme de nature et euh, du coup de, de, de peut-être vouloir tout contrôler pour ne derrière ne plus avoir à accepter euh, les aléas de ce qui nous entoure, euh, que ça soit euh, voilà, je sais pas, une tempête, une inondation, euh, des animaux qui vont venir bouffer dans ton champ, des, des choses comme ça en fait. Voilà, pour moi la menace elle est là en fait, et vraiment quand vous observez dans le détail, c'est un discours qui est de plus en plus euh, présent partout quoi.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner euh, de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger euh, dans ton entourage personnel ou professionnel Ou est-ce que éventuellement tu as peur pour tes proches Ou euh, au contraire, est-ce que tu sais parfaitement en sécurité pour parler librement
0: Alors je dirais que dans mon entourage proche, j'ai la chance d'avoir fait mon cheminement féministe et tu as fini par convaincre aussi euh, mes sœurs, même si bah, au début voilà, j'ai eu quelques petits tacles en disant que j'étais transphobe, aujourd'hui elles sont toutes parfaitement... Euh... Pro -femme. En revanche, une très grosse partie de ma vie, c'est le milieu militant euh, dans l'écologie. Et ça, euh, c'est une catastrophe en fait. L'idéologie transactiviste s'est totalement insérée dans ce milieu et euh, donne lieu à des discours euh, qui sont absolument hallucinants. Et à part des GR, il y a aucun mouvement qui se revendique du féminisme radical et qui est l'approche, l'analyse et qui garantisse la ligne féministe radicale en fait.
2: Est-ce que tu veux euh... développer, là, tu dis des discours ouais. hallucinants, notamment des écologistes c'est vrai, vrai que ça semble un peu incroyable quand même, parce que euh, la chirurgie, les mutilations, les hormones, euh, c'est pas très écolo tout ça
0: Non, pas du tout, mais euh, en fait, c'est un peu le, le discours dominant dans la gauche, quand tu veux un peu euh, te dire euh, féministe et, et écolo et anticapitaliste et tout ça, et qu'au final, tu as juste envie de froisser personne et que tu rassembles tous ces discours-là et tu ressors des phrases, mais... Notamment, maintenant, il y a toute une vague qui s'appelle euh, éco-queer. Euh, voilà, donc c'est l'écologie euh, par et pour les queers. Et il y a une femme que je trouve très, très dangereuse, qui est à fond dans cette euh, idéologie, qui est empreinte de, de tout le courant postmoderne en fait, euh, dont s'inspire euh, Judith Butler, qui est une des grandes théoriciennes de l'idéologie queer. Bah, c'est Myriam Bafou qui a écrit récemment un livre qui s'appelle « Des paillettes sur le compost ». Et alors, euh, dedans, elle se décrit comme étant une espèce de chaman post-porn, elle a fait une interview sur euh, Reporter qui est hallucinante, où en gros, elle parle de cul tout le temps, voilà. Moi, j'ai vu un documentaire euh, réalisé par euh, son groupe écoféministe qui s'appelle Voix des Terres, et où en gros, elle, euh, ce qu'elle dit, c'est « il faut du cul », voilà, « il faut du sexe »,« le porno, c'est cool euh, »,« moi, j'aime courir à poil dans la forêt euh, »,« s'il n'y a pas de salope dans ton groupe, euh, c'est pas normal euh, », voilà, alors déjà, euh, pardon, mais c'est totalement déconnecté de l'écologie. Et puis euh, voilà, en fait, tout son livre, euh, c'est déjà incompréhensible. Mais c'est basé notamment sur, euh, bah, euh, en gros, euh, vraiment la glorification de l'idéologie queer. Et d'ailleurs, elle a préfacé un livre qui est un livre emblématique d'une femme écoféministe qui s'appelle Françoise Daubonne, qui s'inscrit dans la vague féministe des années 70 en France, le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes que moi j'admire beaucoup pour tout ce qu'elles ont fait. Et Françoise Daubonne, elle, elle tenait un groupe dedans qui s'appelait Écologie et Féminisme. C'est une femme incroyable. Moi, j'ai vu des, des, des extraits de discours qu'elle a tenus. Elle était vraiment hyper cache dans ses propos alors qu'elle était entourée d'hommes et elle s'en foutait. Et en plus, c'est une femme qui a joint euh, la pratique à la théorie puisqu'on lui doit notamment euh, le fait d'avoir dynamité euh, une partie de la, la une centrale. Euh, nucléaire à Fessenheim parce qu'il y avait une très grosse vague anti-nucléaire dans les années 70. Et en fait, cette femme, Françoise Daubonne, a écrit un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort euh, ». Voilà, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, la finalité du transhumanisme et de la masculinité, c'est pour moi, c'est comme la mort. Et ben, en gros, Françoise Daubonne, elle, elle tient un peu un discours similaire et elle dit que le féminisme, pour elle, va plutôt représenter tout ce qui est la vie, le fait de porter les enfants, euh, ça aussi tout ce qui est le rôle du care, donc de prendre soin de, de soi, des os, du monde qui nous entoure. Et ce, ce livre, Le Féminisme ou la Mort, a été réédité récemment et préfacé par Myriam Baafou, et une autre femme dont le nom m'échappe. Et il démarre comme ça. La première page, c'est en gros euh, la phrase de Françoise Aubonne qui démarre son livre en disant « Je suis une femme, qu'est-ce qu'une femme ?» Point d'interrogation. Et en dessous, on a droit à toute une note de bas de page qui bouffe la moitié de la page, en fait, où, en gros, euh, les deux femmes qui ont préfacé sont en train de dire alors euh, Françoise Dupont elle disait ça dans les années 70 donc euh, voilà son discours il était carrément réac euh, d'ailleurs elle est contre la prostitution c'est vraiment pas cool la prostitution c'est très bien euh, voilà et donc euh, nous devons le redire aujourd'hui euh, dans dans les années euh, 2000, 2010 euh, que en gros euh, c'est fin fin année 2010 euh, ou début année 2020 je sais plus trop femme euh, ce n'est pas la définition que Françoise Embon en en donne une femme c'est un peu bah toute personne qui peut se sentir femme et d'ailleurs rappelons-le à ce sujet euh, « Les femmes ne sont pas le sujet principal du féminisme ». Moi, j'ai lu ça, je trouve que c'est une aberration, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Imagine cette phrase transposée. Ouais, « les, les femmes ne, ne sont, sont pas le pas sujet, principal sujet principal du féminisme
2: ». Voilà. Wow, wow. Imagine, ça,
0: imagine ça transposé, par exemple, à tout le discours euh, oui. suprémaciste blanc. Oui, les dire, noirs en fait, ne sont les pas, personnes le, sujet noires ne sont pas le sujet principal du racisme. Ben non. <rire> ça n'a aucun sens, en fait. C'est complètement dire, absurde mais oui, c'est complètement absurde. Et c'est là-dessus que se base l'oppression, l'exploitation des femmes, c'est sur leur corps et, et le, leur capacité, le fait de les oppresser. Donc, C'est quoi le sujet du féminisme Tu ne sais pas. Et puisque le sujet du féminisme, c'est plus les femmes, bah, on ne sait pas trop, en fait. Moi, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Je n'ai jamais compris. Tu pas de, 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 de vraie phrase. Euh... Mais
2: là, il n'y a rien à comprendre, hein. en fait. C'est de la merde, en fait.
0: Oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Et moi je, je trouve ça tellement j'adore Françoise d'Auban, euh, moi qui porte des valeurs écoféministes, je veux dire je j'admire cette femme qui était une des seules à porter euh, l'écologie dans les années 70 là où les autres femmes ne voulaient pas en entendre parler. Françoise d'Auban, on peut quand même lui reprocher certaines choses et notamment le fait d'avoir euh, signé euh, une pétition qui est sortie dans les années 70 portée entre autres par euh, Gabriel Massenet. Alors, c'était une pétition pour faire sortir de prison euh, plusieurs hommes qui étaient accusés de pédocriminalité, il me semble, voilà, et qui du coup glorifier un peu euh, le le, bah, le fait d'avoir des penchants euh, des attirances sexuelles euh, pour euh, pour des enfants et des adolescents quoi. Voilà, euh, Françoise Daubonne a signé cette pétition et je, je le regrette euh, énormément. Si elle est encore ce monde aujourd'hui, j'aimerais bien lui demander des explications à ce sujet. Voilà, malheureusement, elle ne elle ne l'est pas. Et je trouve ça encore plus dommageable que pour moi d'avoir signé ça, c'est de ne pas avoir compris qu'on as un regard écoféministe sur les choses, l'importance aussi des des, des enfants dans tout ça, qui sont quand même beaucoup laissés de côté, je trouve. Voilà, après, bah, c'est vrai que les années 70, c'était post-mai 68, qui pour moi était une révolution des hommes par les hommes pour les hommes, soi-disant la, la, la libération sexuelle, mais en fait, c'est faux, c'est juste la mise à disposition des corps des femmes pour les hommes, où là, en plus, elles pouvaient même plus se prémunir en disant bah, « bah non, ce que je tiens un peu à mon intégrité physique, et que ça ne se fait pas de faire ça ». Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce cadre qui explique les choses-là, mais voilà, c'est à ne pas oublier pour le reste. Et donc en fait voilà tout ça donc ça c'est c'est Myriam Bafou et c'est un peu euh, tout ce qui s'est inséré dans le le, le milieu de l'écologie euh, aujourd'hui bah c'est tout euh, ce, ce discours queer qui est présent aussi et euh, donc nous euh, DGR euh, en France euh, vous pouvez euh, taper sur internet il y a un, un tas d'articles qui <rire> qui euh, appellent à nous cancel euh, qui euh, nous dénoncent pour transphobie enfin euh, il y a une belle collection euh, voilà, il y en a d'autres comme euh, Brûle DGR, où par exemple, il y a un collectif qui se vante d'avoir dégagé quelqu'un de DGR de leur week-end euh, militant écolo, euh, puisqu'il est DGR et du coup, il est transphobe. Notre camarade avait juste été pris à partie euh, de manière assez malhonnête en lui demandant des explications et de rendre des comptes sur euh, « Alors DGR, vous êtes taxé de transphobe, euh, donc voilà, explique-toi. » Et au final, il a essayé d'expliquer aux gens et bah c'est ça le problème, hein, c'est qu'on nous laisse jamais nous expliquer. Voilà, donc euh, nous, à Rennes, on a été dégagé d'une inter euh, écolo euh, sous le même motif. Et en fait, euh, tout ça fait que euh, aujourd'hui, euh, moi, DGR, si j'y suis, c'est parce que j'estime que c'est le seul mouvement écolo qui ait une analyse qui soit aussi juste et réaliste des choses, et aussi honnête, et qui, en plus, propose une stratégie et propose de s'organiser de manière efficace. Parce que le milieu écolo, ça fait quand même 50 ans qu'on perd nos luttes, à part la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il faut voir le temps que ça a demandé, le nombre de personnes que ça a mobilisé toute l'énergie qui a été déployée dessus, et ça a été sauvé temporairement, on n'est pas à l'abri qu'un nouveau projet euh, vienne euh, dans les années à venir en disant, bah, en fait, on réquisitionne cette zone pour euh, la bétonner, donc euh, c'est une victoire partielle. Et moi j'en ai assez de perdre nos luttes et de voir que euh, jour après jour, c'est 150 espèces qui sont exterminées et qu'on ne retrouvera plus, puisqu'elles ont disparu de la surface de la planète. Et que ben on le voit, tout le monde pose le constat, aujourd'hui on voit toutes les modifications du climat qu'il y a. On voit maintenant, je veux dire, même en France, des zones entières. Euh, je vous parle aujourd'hui, là, on est tout début mai, il y a quelques semaines, c'est le sud de la France, il y a 1000 hectares qui sont partis en fumée. On n'est même pas en été. Et c'est de pire en pire. Et DGR propose vraiment une stratégie, de, propose de s'organiser efficacement. Et parce que on est taxé de transphobie, et parce que, notamment, ça fait partie de notre analyse, le féminisme radical, et ça c'est même une des bases et un hein, des fondements, eh ben, du coup, on est inaudible partout, on nous laisse pas parler, on nous laisse pas nous exprimer. Alors que je, je vois pas d'autres mouvements aujourd'hui qui ont une analyse des, des, des choses aussi justes et pertinentes et, et qui proposent aussi une stratégie qui, pour moi, est la seule viable. J'aimerais, je n'ai pas trouvé. Et nous, on nous empêche de nous exprimer à cause de ça. Et donc, ça devient extrêmement difficile, d'ailleurs, de pouvoir s'organiser. On doit faire face en permanence à ces accusations. Voilà, on a eu plusieurs événements qui ont été perturbés. Et euh, voilà, moi, c'est ça aussi qui m'a poussée à, à m'exprimer, en fait, parce que j'en je, ai marre de me taire et de laisser d'autres qui n'ont pas une analyse aussi profonde et pertinente s'exprimer librement. Juste parce que, euh, un peu, il bah, y a ce dogme de, bah, toi tu peux parler, toi tu, toi tu dois te taire, toi tu parles, toi tu parles, toi tu te tais. Voilà.
2: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Eh ben je vais en revenir. Je euh, crois que j'ai eu de la chance, entre guillemets, là aussi, à l'organisation du premier rassemblement MeToo euh, à Paris où du coup, il y a cette femmes euh, parmi les organisatrices qui m'avait alerté en fait, et expliqué euh, ce qu'était, euh, effectivement, cette idéologie du genre. Et je l'ai vu en action euh, pendant le rassemblement, en fait, les, les méfaits de cette idéologie. Et euh, quelque part, ça m'a permis euh, de me rendre compte vraiment très vite des conséquences matérielles de ce que ça entraînait. C'est qu'en fait, du coup, on, on s'était décidé sur le fait d'avoir un espace qui soit réservé aux femmes, au sens biologique du terme, je trouve ça très nul de devoir le préciser, pour que en fait ces femmes puissent avoir des cercles de parole et parler entre elles ce qui est hyper important parce que en fait c'est notamment quand on partage un vécu commun qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'on est énormément et qu'en fait on partage toutes ce même vécu et ça permet de prendre une conscience de classe en fait qu'on appartient à une classe celle des femmes qui est dominée par la classe des hommes et donc pour satisfaire tout le monde avait été convenu qu'à côté il y a un, un espace qui soit réservé euh, à la non mixité euh, Choisis, c'est-à-dire euh, les trans, les femmes qui ont envie de C'est-à-dire à la
2: mixité, quoi.
0: <rire> voilà, bon, un peu un peu tout le monde. Euh, voilà, si tu te reconnais dans l'idéologie du genre, tu peux y aller. Donc, il y a un, un groupe queer euh, qui a décidé euh, de faire euh, une batoukada euh, et en fait, qui est venu se positionner exprès, ça je l'ai appris euh, à la fin de l'événement, juste devant l'espace qui était dédié exclusivement aux femmes biologiques et qui a fait un maximum de bruit, pour être certain que derrière, bah, ça dérange les femmes qui étaient là pour parler de leur vécu. Donc tu as des femmes qui sont dans un espace public, qu'on avait quand même réussi à bien délimiter euh, et à protéger un minimum, qui parlent des, des violences sexuelles, des violences physiques, des, des violences psychologiques qu'elles subissent par les hommes, par le patriarcat, et juste à côté, tu as un groupe qui est en train de faire plein de bruit pour empêcher ces femmes de s'exprimer c'était aberrant je me dis waouh c'est d'accord donc en fait c'est ça l'idéologie euh, queer l'idéologie du genre c'est c'est ça qu'il y a derrière et puis bah, suite à ça en fait il y a eu plusieurs assemblées MeToo qui ont été faites euh, dans des facs et euh, qui ont fini par s'arrêter mais c'est des assemblées on était tellement enfin je veux dire le féminisme avant mitou euh, moi j'avais l'impression d'être seule au milieu du désert mais dire je peux pas en parler quoi je sais même pas si les gens ils savent ce que ça veut dire ce mot en fait quoi et quand mitou est arrivé c'était une explosion enfin on a pu parler et donc ces assemblées ont été mises en place, il y a eu jusqu'à je crois plusieurs centaines de personnes, essentiellement des femmes, et puis ben, un jour il y a une personne qui s'est levée dans l'assistance et qui a dit « Ouais mais là vous êtes en train d'employer le mot vagin et vous parlez de règles, euh, moi je me sens oppressée, je me sens oppressée par l'utilisation de ces termes-là. » Et ça a été vraiment frappant parce qu'on était plusieurs centaines de personnes, essentiellement des femmes, et parce qu'il y a une personne qui s'est levée et qui a dit « Ah non, puisque là ce que vous dites ça ne correspond pas à l'idéologie dont je, moi, je me réclame, ben on a modifié le discours. Et en fait, pour vous dire, il y a eu quelques assemblées, et puis bah ben, ça finit par se déliter. Ça menait à rien de concret en termes d'organisation, si ce n'est, ben, il y a eu d'autres manifs, et, et puis voilà. voilà. et C'est comme ça que ça finit, et c'était une énorme frustration, mais pour moi, ça a été aussi riche d'enseignements, puisque j'ai vraiment compris très vite, en fait, ce que ça signifiait très exactement, l'idéologie transactiviste, qui qu'il y avait derrière, et à quel point ça signifiait la silenciation et l'effacement des femmes, en fait. Et puis bah après, euh, ça a été euh, quasiment six ans euh, émaillé d'accusations de transphobie. À... Tu vas dans des événements féministes, tu dois toujours un peu te masquer, tu dois pas afficher haut et fort tes convictions, tu dois toujours un peu faire attention en fonction de qui est en face de toi, de ce que tu dis, euh, parce que bah, tu as un intérêt à rester dans cet espace d'organisation politique, donc voilà, faut pas t'afficher trop ouvertement de TERF. terre. C'est très chiant, c'est très pénible en fait. Et moi, je, je, je trouve ça dégueulasse c'est super injuste en tant que femme de, de devoir me protéger et et avancer un peu à tâtons dans des espaces qui sont censés être des espaces faits pour moi et pour mes sœurs. Quoi. Voilà, et ça a mené jusqu'à une conférence qu'on a tenue avec DGR, sur laquelle j'ai travaillé pendant un an, euh, sur l'écoféminisme, pour en présenter une, une vision euh, bah, radicale, politique, avec une analyse en profondeur, qui s'inscrivait dans tout un week-end, où on allait aussi faire une projection d'un film, où on allait faire tout un atelier... Euh, pour les femmes, le dimanche, pour euh, retracer un peu l'histoire des femmes dans la résistance euh, écolo et féministe. Et en fait, on l'a co-organisé avec Floraison, qui est un podcast. Et euh, ben, en fait, on s'en est mangé plein les dents par euh, les tenanciers de l'idéologie queer en face, qui euh, taxent aussi Floraison euh, de haute transphobie. Et comme DGR est perçu comme hautement transphobe et Floraison aussi, bah, les deux, les deux mis ensemble, bah
2: c'était la fin du monde pour moi. Mais c'est euh, la classe, atteint la haute transphobie. Wow. Ouais ouais
0: bah c'est... enfin -ce ils sont fou, vraiment... une euh... oui. médaille,
2: il y a un galon, il y a quelque chose à prendre ou pas là Eh
0: bien je sais pas mais s'il y a un podium en tout cas je, je serais curieuse de voir... Oui, si J'espère
2: que je serai sur le podium placées. quand même Ouais ça
0: plus tout un tas d'autres euh, qualificatifs, donc euh, plutôt phobe par exemple, hein, puisque bah, du coup quand t'es pour l'abolition de la pornographie de la prostitution t'es plutôt phobe aussi... Enfin déjà, on a vraiment une, une liste d'adjectifs à notre actif qui s'étoffe de, bah, de, de mois en mois. C'est chouette. Et donc notamment, euh, bah, notre conférence, vu elle était tenue par moi et, et par Amal, moi j'ai quand même travaillé un an dessus. Et suite à ça, il y a plusieurs collectifs et écolo qui se sont mobilisés et qui ont notamment publié tout un manifeste en, en disant euh, pas d'éco-turf dans nos luttes. Voilà, ils ont, ils ont inventé des nouveaux mots pour nous. Donc t'avais turf, euh, et puis bah, après t'as eu éco-turf, voilà, pour remplacer éco-féministe. Donc en gros, ça a commencé avec une dénonciation sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ils ont commencé à appeler à cancel, euh, puis bah voilà, il y a eu encore plein de, de, de petites menaces et insultes. Ça devait être accueilli par la maison de, de l'écologie à, à Lyon. On s'était assuré auprès de eux et elles que c'était ok, qu'ils avaient conscience qu'ils risquaient d'être attaqués. Et en fait, il y a eu un raid une semaine pile avant l'événement. Il semblerait que ça a été fait exprès pour qu'on ait pas le temps de se tourner et de s'organiser euh, ailleurs. Et en fait, ils ont harcelé la maison de l'écologie par mail euh, en leur disant « c'est Transfam, vous devez annuler, c'est Transfam, vous devez annuler ». Voilà. Et comme ce sont quand même des gens qui sont très très forts pour euh, s'organiser sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, Facebook beaucoup moins, un peu bas à toutes les jeunes générations, c'est les outils numériques qu'ils utilisent, ils ont réussi à avoir une bonne force d'impact et euh, du coup, le samedi soir, euh, la maison d'écologie a pu bien communiquer sans même nous prévenir nous, en disant euh, « le week-end est annulé ». Voilà le samedi soir, tard. Donc moi, je me suis réveillée le dimanche matin, j'ai vu ça. Plus tous les messages ont commencé à s'échanger, mais c'est horrible, bah, qu'est-ce qu'on fait euh... Et euh, bah je vais pas vous mentir, moi, j'ai pleuré de rage, de, de frustration, de... un an de travail, en fait. Un an de travail réduit à néant, et, et surtout tous les espoirs que moi, je place là-dedans, et à quel point j'ai envie de faire découvrir l'écoféminisme aux femmes. Parce que moi, ça m'a permis de mettre des mots sur tellement de choses que on voulait vraiment euh, rendre ça accessible. Mais en fait, comme on est un mouvement euh, désert qui prône euh, l'efficacité et, et l'organisation, ben en cinq jours, on a réussi à faire une levée de fonds, à trouver un nouveau lieu pour nous accueillir, à faire appel à un service de sécurité pour euh, être sûr que les femmes et les hommes aussi qui viendraient assister à la conférence soient en sûreté. Et puis, euh, on a aussi réussi à mettre en place un système de filtrage pour aller vérifier le profil de chaque personne qui voulait venir euh, à l'événement pour être euh, sûr qu'on ne soit pas infiltré par des queers qui allaient finir par tout casser euh, à l'intérieur. Et voilà, et on a fait la conférence. On a fini par la faire, la conférence, et j'en suis très fière. Elle est disponible sur le, le podcast Floraison. Bah Malheureusement, on a dû un peu abandonner le reste du week-end, mais euh, voilà, l'atelier Femmes et Résistance, on va le reproposer dans d'autres cadres. Et puis, en plus de ça, euh, comme ça a pas mal euh, remué sur les réseaux sociaux, nous ça nous a permis de gagner en visibilité aussi euh, sur Facebook. Donc bon, bah c'est le petit bonus à côté. Et puis, bah on a eu plusieurs autres demandes pour tenir euh, cette conférence dans d'autres endroits en France. Et en plus, maintenant, on sait comment faire pour ne pas être annulé. Donc... Euh c'est un <rire> on va les remercier. bah ouais quelque part ah. d'ailleurs on les remercie en hein, conférence on leur dit merci au début hein, c'est gentil pour la visibilité
2: euh, bisou cœur et puis, <rire> et puis voilà <rire> bisou <au> cœur <rire> c'est paradoxal mais le fait est que on finit par devenir performante et compétente sur des choses qu'on n'aurait pas imaginé avoir besoin de faire voilà. ça. ne serait-ce que pour moi faire un podcast je n'avais jamais enregistré quiconque <rire> bah, ouais, on apprend mais... des trucs parce que c'est la nécessité qui, qui nous y amène.
0: C'est la nécessité, ouais, mais c'est aussi pour moi, c'est ben, le fait de vouloir résister et c'est la combativité dont on est capable de faire preuve. Et moi, quand je vois toutes les femmes qui résistent et tout ce qui est déployé comme moyen et le fait que bah, malgré tout, on arrive quand même à, à se faire entendre, et il y a toi avec tes podcasts il y a plein d'autres supports.
2: C'est le, le vrai mot juste, en fait. C'est cette culture de résistance qui est aussi le, de le résistance, mot clé ouais. de, du podcast Floraison.
0: Oui, et c'est un des mots clés chez DGR aussi d'ailleurs, c'est de mettre en place une culture de résistance. Et là, on est en plein dans le sujet, en fait.
2: Oui, ben en tout cas, euh, voilà. bon, vous aurez l'occasion, lo petit spoiler, euh, d'en reparler. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que tu voudrais t'adresser à celles qui nous écoutent et leur dire quelque chose
0: Oui, moi, je voudrais dire qu'on mm, ne libérera pas les, les femmes et les enfants euh, si on n'entreprend pas de libérer en même temps euh, la nature euh, et la planète.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt, pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.